0: Fabcast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da
1: Fabico. Olá, está começando o Fabcast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico. Eu sou Ângelo Chokema e eu sou Cadu Gribo. Neste primeiro episódio da série Copa do Qatar, geopolítica do esporte. Vamos falar da política internacional que está por trás da próxima Copa. O primeiro evento deste porte realizado no Oriente Médio está carregado de significados que vão muito além do troféu em disputa. A escolha do
0: Qatar como país sede da Copa do Mundo de 2022 levanta polêmicas. É uma monarquia absolutista envolvida em denúncias sobre violações de direitos humanos e uma disputa com a Arábia Saudita por influência na região. E para conversar conosco sobre a Copa do Catar, como Deus Matias Pinto, historiador de formação, apaixonado por futebol e integrante dos podcasts Xadrez Verbal e O Som das Torcidas.
1: A Copa do Mundo do Catar carrega um peso geopolítico muito grande, né Matias? É a primeira no Oriente Médio, a primeira em um país muçulmano. A gente teve também toda a questão que a Rússia foi expulsa da disputa das eliminatórias. Então eu queria saber como é que a Copa do Mundo se relaciona com o contexto geopolítico
2: atual. Eu acho que essa Copa só pode ser explicada pela geopolítica, né? E também pelo, pelo capital. Porque como que você escolhe um país que, enfim... Não, não tem. Não, não é uma questão de é, infraestrutura, mas é uma questão de falta é, de tradição, é, tanto é, nas competições internacionais, mas mesmo no, no, nos demais organismos né, da, da, da política internacional. É né, um país muito recente, né, o Qatar. Aí não é uma questão de, de etarismo, né, mas é uma questão de que carece mesmo de um lastro e que só pode ser explicado né, a escolha dessa sede pelo dinheiro, porque tanto do ponto de vista político quanto esportivo é uma candidatura que não tem sustentação além da grana né, a, a, além do, do dos petrodólares que estão garantindo essa Copa ser realizada nessas condições e se você pensar que a Arábia Saudita, dentro ali da Península Arábica, né, dos países do Golfo Pérsico, é um país maior, que está mais acostumado a receber eventos de grande porte, até por conta é, de ter as, as cidades sagradas do Islã no seu território. É, é um país que já participou diversas vezes da Copa do Mundo, já participou de outras competições internacionais, mas existe toda uma questão de imagem é, atelada aos sauditas, ao contrário do Qatar, que aos olhos do Ocidente, mesmo assim com diversos, de, de, diversas interrogações, mas aos olhos do Ocidente acaba sendo mais palatável, né? até por conta de, de uma mudança, como dizer assim, né, da sua imagem, e daí você tem um grupo midiático como o Al, Al Jazeera, que contribui para isso, né, e que acaba sendo, talvez, o principal interlocutor do dito mundo árabe, do mundo islâmico com o Ocidente, aí você entende por que se escolheu um e não outro.
1: O winner para organizar The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
2: Se você pegar na origem, né, do, desses países, é, acaba sendo uma briga familiar, né, porque são, são monarquias que têm diversos laços entre si, né. Então, a partir desse momento ali nos anos 90, que o Qatar acaba se apresentando para o mundo e uma dessas formas né, de, de um cartão de visita é através do esporte e acaba tendo investimento maciço, né, principalmente no futebol, né, que é a modalidade mais popular do mundo. Né. Cabe lembrar, por exemplo, o jogador Emerson Sheik acaba ganhando esse apelido porque ele jogou muito tempo no Qatar e acabou se naturalizando. Até porque, para a montagem de uma seleção Qatari, você não consegue ser competitivo apenas com jogadores é, nascidos no país. Porque além de ser uma população muito pequena, é um país que não tem tradição no esporte. Né? Eu sempre costumo dar esse exemplo de que, não, acho que não dá nem para chamar de esporte, né? mas a, a modalidade mais popular do país é a falcoaria, é, é, é adestramento de falcão. Isso que, que, assim, que os catares são reconhecidamente bons, né? Porque é, é uma modalidade popular na região. Mas no futebol, não. Então, por isso que acaba precisando naturalizar diversos jogadores, o que ocorre também em outras modalidades, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Asiáticos, nos Jogos Árabes, enfim. Então, essa é a política esportiva do país e que acaba também servindo para a atração de mão de obra. Daí, nesse caso, principalmente no subcontinente indiano, com todas as questões trabalhistas né, que foram é, fartamente denunciadas nesse período, mas que diversos órgãos internacionais estão fechando os olhos também.
0: Esse homem perdeu os cabelos. A família perdeu um filho. Eles são do Nepal, país no sul da Ásia. Segundo reportagem do jornal inglês The Guardian, fazem parte de um grupo de centenas de trabalhadores seduzidos por promessas de ótimos empregos na construção civil no Catar. Mas no país, um dos mais ricos do mundo encontraram uma realidade totalmente diferente. Vocês noticiaram no Xadrez Herbal que o Paquistão vai fornecer a segurança para a Copa do Mundo em troca de investimentos. Quais são os benefícios que um país ganha sediando ou participando de perto de uma Copa do Mundo?
2: É, acaba sendo, como eu falei anteriormente, é um cartão de visita, né? É uma forma de você mostrar para a comunidade internacional que você está num estágio avançado de desenvolvimento, você mostra que você tem capacidade de atrair investimento, é, de turismo, principalmente, né, que hoje para muitos países é a principal fonte de receita, para você tentar, de certa maneira, manipular a narrativa em relação à sua nação. Né? E, e a gente pode observar aí que, no, nos últimos anos, a FIFA tem optado, né? e daí é um processo bastante complexo também, né? porque é uma eleição indireta que conta com muito peso das federações menores, né? Isso daí a gente remonta lá da, da gestão do João Avelange, né? E que tem várias problemáticas em relação a isso também, mas que ele se preocupou muito, né? Com o fomento do esporte nos países recém-independentes, né? Sobretudo em, na, em África e Ásia. E com isso você acabou tendo uma distribuição Melhor da, da, das forças dentro da FIFA e que, por conta disso, acaba, né? É, muitas vezes os critérios de escolha dos países sedes não são tão técnicos, são bastante políticos e não levam em conta diversas coisas que eu, eu já tratei aqui, né? Então você vê a África do Sul, né, que acaba sendo escolhida como sede. Em 2010, até tendo um simbolismo muito grande, né? pensando que durante o regime do Apartheid, os sul-africanos foram banidos de diversas competições internacionais com razão. Na África do Sul do
1: Apartheid, negros eram tratados como estrangeiros, só entravam em bairros brancos como trabalhadores convidados, portando um passe específico, uma espécie de passaporte. Em 1960, moradores do bairro negro de Sharpeville queimaram seus passes na frente da polícia que respondeu matando 69 manifestantes.
2: Mas desde a da ascensão do Nelson Mandela e da democracia de fato no país, né, permitindo à população negra o voto, eles acabaram sediando não só a Copa do Mundo, mas também a Copa Africana de Nações, que é um outro grande evento esportivo, né, foi inclusive e a Copa do Mundo de Rugby, né, em 95 que foram é, dois momentos chaves né, para a história recente, da África do Sul, depois, né, vem o, o Brasil sediando mais uma vez a Copa do Mundo e até tentando enterrar, né, a, a dita síndrome de vira-lata, né, que foi brilhantemente punhada pelo Nelson Rodrigues, né, e que acaba é, mexendo com a moral do brasileiro. E se pensava, né, que se o, o exa vindo é, seria a coroação, né, do, do, de, um, de um momento de otimismo no país, né, que começa ali com os Jogos Pan-Americanos, teria a Copa do Mundo no meio e, por fim, os Jogos Olímpicos, que esportivamente foram mais bem sucedidos do que a Copa do Mundo, né, porque acabou ficando com o um trauma do 7x1 e daí existe a discussão se ele é maior ou menor do que o Maracanácio, né, né nesse sentido, e depois a Rússia, né que era outra fronteira que o Joseph Blatter durante a sua gestão tentava avançar, né? Depois, né, do, do colapso da União Soviética, da queda do Muro de Berlim e do bloco socialista como um todo, né? Que você tinha ali, né? Três federações muito fortes, né? Enfim, União Soviética, Jugoslávia e Alemanha Oriental e acaba virando diversas, né?
1: A sede da Copa é a gigante do mundo. Com 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o país com a maior área do planeta. Com esse tamanho, faz fronteira com vários países.
2: Então, era importante né, também esse movimento da, da, da FIFA, né, de estar na, na, no leste europeu, apesar de que não tinha quase nenhuma sede né, na Eurásia. Né, foi uma Copa Europeia, pensando que a Rússia, né? É um país que está aí entre os dois continentes, mas foi uma Copa bastante europeia. Mas para enfatizar essa, essa importância, né, do, do, do leste europeu no mundo do futebol, né? E agora vem o Catar desbravando aí mais outra região, né? Pensando daí que a Copa volta para a Ásia, né? Depois de 20 anos, porque teve a experiência. Conjunta entre Coreia do Sul e Japão, que também era outro mercado que interessava a FIFA e que, justamente ali naquele contexto, você tem a participação da China, né? Como a maior população do planeta consumindo o futebol.
0: Como o Júlio queria a saída de jogo com o Gilberto, tem mais qualidade. Ronaldo, dentro da grande área, bateu de pico! Gol! Oh! Ronaldo! Rusto não acredita! Ronaldo! Um para o Brasil! Zero para a Turquia!
1: Especificamente nessa Copa, né, Matias? A gente vai ter confrontos na primeira fase com rivalidades bem históricas. No grupo D, a gente tem França e Tunísia se enfrentando na terceira rodada, enquanto que Inglaterra, Estados Unidos e Irã se encontram no grupo B. De que forma as questões políticas acabam entrando ou não dentro de campo?
2: É, tem sempre a questão do simbolismo, né? O caso dos Estados Unidos e Irã, já é um confronto repetido, né? Porque teve a experiência em 98, né? No, no chamado Jogo da Paz, né? E que, assim, tirando o protocolo, não foi nada pacífico, né? A porrada cantou, assim foi um jogo bastante violento dentro do, do, dos limites do jogo, né? Nada também que extrapolasse, assim, mas foi para os iranianos foi uma vitória muito importante, né? Pensando também que eles ligam muito mais para o futebol do que os estadunidenses, né?
0: Primeira fase da Copa do Mundo da França, Estados Unidos e Irã.
1: É o momento. De... Especialíssimo da Copa do Mundo.
0: É o um momento especialíssimo do esporte. Antes do início daquela batalha, os jogadores iranianos estavam armados. Armados com flores para entregar aos americanos.
1: Que cena mais linda, que incomode, que arrepia, que emociona.
0: O Irã acabou ganhando por 2 a 1 um, Num jogo em que o placar foi bem menos importante do que a mensagem.
2: Enfim, na Copa do Mundo você tem exemplos, né? Como. É, o jogo entre as duas Alemanhas, em 74, né, que, que é um caso curioso também. Na última edição, o, o jogo entre Suíça e Sérvia, né, que você tinha diversos jogadores suíços de origem albanesa-kosovar, né, então que acabou é, até na própria comemoração, né, durante a, a vitória suíça, isso veio à tona e é um, um outro confronto que vai se repetir também, né, é, novamente, os dois países estão no grupo do Brasil, né? Então, é sempre curioso, assim, né? Mas eu acho que não, não tem, claro, uma influência tão grande, assim. Eu acho que, nesse sentido, os Jogos Olímpicos acabam sendo uma arena mais interessante, até pela variedade de países, né? E de modalidades, né? Porque daí você acaba juntando países que têm modalidades em comum, que são fortes, né? Munique, setembro de 1972. O mundo inteiro
0: acompanhava a festa das Olimpíadas de Munique, mas o terror manchou de sangue a bandeira dos
2: Jogos Olímpicos. A gente está comentando aqui, logo após né, 50 anos da efeméride do atentado em Munique, é, o setembro negro que acabou invadindo o prédio na Vila Olímpica, onde estava a delegação israelense, vitimando boa parte dos seus componentes.
0: A imagem clássica do atleta com a tocha olímpica acabou sendo substituída pela imagem do terrorista encapuzado. No final, um saldo trágico. Onze atletas israelenses e um policial assassinados. Cinco terroristas morreram
2: e três foram presos. E assim, na edição anterior, no México, você teve o protesto em Tlateloco, né, dos estudantes aproveitando a atenção do mundo para os jogos. It was a night that
1: traumatized Mexico. Exatamente 50 years ago, principalmente protestantes estudantes se reuniram em Tlatelolco Square para defender um regime autoritário. Depois,
2: o unthinkable. A arma contraíram e os snipers mordiam. It's marked the country ever since. Também tem isso, né? Os Jogos Olímpicos, ao contrário da Copa do Mundo, é muito focado numa sede só, né? Claro, você de vez em quando tem disputas em outras cidades, mas quase tudo acontece numa única cidade, a contrário da Copa do Mundo que é mais espalhada. Não vai ser o caso do Catar porque é um país é, muito pequeno, né? É, mais ou menos é quase do mesmo tamanho do Sergipe, né? Que é, o, que é o menor estado do Brasil e lembra nesse aspecto a primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai, que foi somente em Montevideo. Depois isso não foi repetido, né, porque a partir já de 34 você teve várias cidades-sedes. Então, talvez nesse aspecto, com essa concentração, você tenha movimentos mais interessantes pensando também na, nos torcedores, né. Até por conta das, das diversas restrições que já estão sendo pautadas, né, que já, estão, já são sabidas de antemão, né. Somente em relação ao consumo de álcool, a manifestações em relação ao orgulho gay. E na Copa do Mundo do Catar, os estádios de futebol não deverão ter
0: bebidas alcoólicas durante os jogos. Segundo fontes ouvidas pela agência Reuters, a venda de cerveja. Deve ser permitido apenas antes e depois de algumas partidas do torneio. O Mundial deste ano é o primeiro a ser realizado num país muçulmano que tem um controle muito rígido em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. A questão ainda é discutida pelos organizadores do evento. E o que a Copa significa enquanto uma reunião de chefes de Estado? Como é que ela pode ser usada para autopromoção?
2: Nesse sentido, né... Você pega até o caso brasileiro, que das cinco edições que o Brasil conquistou, isso nunca teve um, um efeito, pensando, tirando 1970, né, que a gente já vivia num regime de exceção, mas nas outras quatro, que a gente ainda vivia numa democracia, não teve um efeito prático nas urnas. Né? Eu acho que a edição de 70, o, o governo brasileiro tentou tirar proveito até onde dava, né, ainda naquele período chamado né, do milagre econômico, então acabava a seleção brasileira chamando muita atenção, mostrando né, que, que o Brasil era dominante em uma área da humanidade, né, que acabava virando ali o, o primeiro país de campeão do mundo, tem a figura do Pelé, e que acabou servindo muito como um instrumento de, de propaganda política, né? você tem essa disputa pela figura do Pelé, né, que acaba sendo bastante alçado, né, pela pela ditadura, né, que tinha um passado militar também, enfim, jogou pela seleção do Exército e as as excursões que o tanto a seleção brasileira quanto o Santos faziam, né. Mas eu acho que a Copa do Mundo, assim, pensando em países com tradição democrática ela acaba não, não, não favorecendo muito, assim, né? Acho que não tem um impacto tão grande quanto a gente imagina, né? Porque, por exemplo, a França, quando é campeã em 98, né? Você tinha o governo Chirac, e que ele, na, na eleição seguinte, tem a ascensão do Jean-Marie Le Pen, e daí, um dos primeiros movimentos, assim, políticos do Zidane, primeiros e únicos, vendo né, que um candidato abertamente xenófobo é, poderia conquistar a eleição, acabou declarando apoio ao Chirac, quatro anos depois.
0: Escanteio do lado esquerdo, mas nós estamos olhando a bola, ninguém está marcando ninguém dentro da grande área. Jorca F. veio
2: outra cabeçada do Zidane. Mas eu acho que daí é muito mais a questão de uma figura forte, assim, não a conquista em si, mas o, o Zidane é, se posicionar como indivíduo, daí, né, como ator político, acho que tem um peso maior do que se você pensar numa conquista coletiva, como se deu aqui no Brasil, né? Porque em 2002, por exemplo, a opinião pública era bastante contra né, o Fernando Henrique, tanto é que ele acaba até se escondendo né, durante a, a campanha do, do seu candidato, o José Serra, né, o candidato do partido, do PSDB, e mesmo com o Brasil ganhando a Copa do Mundo de maneira acachapante, né, foram sete vitórias, foi a, a única seleção nesse formato que conseguiu o 100% de aproveitamento, não teve uma conversão né, dessa conquista para o, o governo de turno, e o povo quis uma mudança. E no, no, nos governos petistas, né? em 2006, 2010 2014, você tem uma derrota frustrante nos, no, nos, nas três Copas do Mundo jogadas nesse período, mas o governo consegue a vitória mesmo assim. Né? Então, pensando no nosso caso aqui, eu não vejo uma relação tão grande assim.
1: Um pesadelo! Arrgui um o braço! Yushin final de jogo em Porto Elizabeth, no estádio chamado Nelson Mandela, a Holanda vira para cima do Brasil, Kaká sai com o choro preso na garganta, os holandeses fazem a festa. A gente sabe que no Brasil a camisa amarelinha está muito presente no imaginário popular, né, Matias? E ao redor do mundo, o futebol também funciona como uma ferramenta identitária. Então eu queria saber de que forma as Copas do Mundo influenciam a formação
2: de nacionalidade dos povos. A questão da, da camisa da seleção, né, eu acho que é um, é um dos principais símbolos do Brasil, né. Muitas vezes as pessoas não conhecem nem a bandeira do Brasil, mas a camisa da seleção... É um símbolo muito forte, né? Eu vi uma entrevista recente do Jamil Chad, né? Que é correspondente internacional é, na sede da ONU na Suíça, né? Ele fala que uma vez a delegação brasileira tinha, tinha alguma coisa... É, era, um, era um dia, assim, que os diplomatas podiam vestir roupas típicas dos seus países, né? E o, os diplomatas brasileiros optaram pela camisa da seleção, né? Que é, que é um símbolo muito aceito, assim, né? Você vê diversos relatos de, de viajantes brasileiros no exterior, quando fala da questão do futebol, você já tem uma porta de entrada, né? você já tem um, um sorriso do outro lado. Né? É impressionante como, por exemplo, no Sul Global, é, se torce muito pela seleção brasileira, em alguns casos, né, como em Bangladesh você tem cidades que se dividem entre Brasil e Argentina também, né, tendo uma rivalidade talvez muito mais intensa do que a gente viva aqui, né, no, no nosso continente. É, então acho que é, é, é muito importante, né, é, essa construção dos símbolos para a identidade nacional através é, do, do, do futebol, né, porque é, tanto no, no Brasil quanto nos países a pessoa pode não ser patriota assim, mas quando joga a seleção, ela acaba sendo tomada por esse sentimento. Como deixa claro Pedro Ernesto Denardin narrando o primeiro gol do
0: Brasil contra a Alemanha na final da Copa de 2002. Ah, uma marcada pelo Ronaldo. Ronaldo foi lá como ladrão, tirou dele, deu para Rivaldo. para no Ronaldo, tentou a bomba, o goleiro larga, voltou para o Ronaldo.
2: Gol! Gol!
0: Penta, penta, penta campeão, penta, penta, penta campeão, penta, penta, penta campeão Brasil, 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 penta campeão Brasil E tu Ronaldo, tu Ronaldo Nazário, eu te levo a categoria de rei do Brasil não de uma monarquia velha, cheia de pó, mas a monarquia da juventude brasileira, das crianças brasileiras, que foram lembradas nesta Copa do Mundo. Serão 170 milhões de corações que explodirão dentro de alguns instantes. Ronaldo, rei do Brasil, rei das crianças brasileiras.
2: A Copa do Mundo acaba sendo um, um período de exceção, muitas vezes, né, de, das pessoas... É, esquecerem, né? tentarem esquecer um pouco os problemas né? e você ter esses, esse sentimento de, de unidade né? porque quando, quando tem um jogo de Copa do Mundo aqui no Brasil, você sente uma mudança no, no astral da cidade né? muitas vezes acaba tendo ponto facultativo né? então você vê uma mobilização de grande parte da população claro que tem pessoas que vão continuar alheias ao jogo né? e o e é um, um dado sempre muito relevante, né, de que a maior torcida do Brasil é daqueles que não tem um clube, né, que o, tem, tem essa questão assim no, no, no cotidiano. O futebol ele não diz é, muito para boa parte da, da população, né, e, e daí até quem tem uma filiação clubística acaba muitas vezes incomodada nesse período da Copa do Mundo, né, porque é como se o futebol fosse tomado por, por estranhos, enfim, e daí tem uma outra relação, né? Que, quem acaba sendo um torcedor fervoroso do seu clube, tem uma relação um pouco mais distante com a, com a seleção brasileira, porque muitas vezes acaba atrapalhando, né? Ainda mais se torce para um time é, de massa, assim, né? Do, dos times mais competitivos. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória
0: do Uruguai. Uruguaios, campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título, que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã.
2: A seleção brasileira muitas vezes é um empecilho né, para pro, os objetivos do seu clube. Então são, são diversas situações, assim, né? Mas. É... É, mostra né, como o futebol, sendo a modalidade mais popular do planeta, ela ajuda muito na construção da nacionalidade, né? E é, é, e é outro dado também que a gente sempre é, aponta, né? De que a FIFA tem mais filiados do que a ONU. Né? É um clichê até falar isso, mas mostra que muitas vezes o país ali acabou de se independizar, tudo, a primeira coisa que ele faz é formar um time para ter uma representação futebolística. né? Tem o caso da, da Argélia, por exemplo, que a Frente de Libertação Nacional tinha um time que excursionava pelo mundo, levando a causa da independência da Argélia. E o primeiro presidente do país foi um ex-jogador, o Ahmed Ben Bembelá, é, mostrando a importância do, do jogo nesse sentido. Né? A Libéria, por exemplo, atualmente presidida pelo Jorge Gueá, foi eleito o melhor jogador do mundo em meados dos anos 90. E que acabou colocando o país no mapa também, né? Porque é, é, é muito difícil. Para um conhecedor de futebol, você ouve o nome da Libéria, você associa a duas coisas, né? A guerra civil e ao Jorge Wear. né? Então, não à toa, ele foi eleito presidente recentemente.
0: O ex-jogador George Weah, único africano ganhador da Bola de Ouro, foi eleito presidente da Libéria nesta quinta-feira. Ele venceu o segundo turno das eleições no país com 61,5% dos votos contra 38,7% do atual vice-presidente Joseph Buakai. Em resumo, Matias. É o que, é que dá para esperar das manifestações da geopolítica na Copa?
2: Eu acho que é uma surpresa. Assim, acho que não dá para esperar muito. Assim. Eu acho que vai ter, claro, essa, esse choque de realidade. né? Não quero nem falar né, de, de civilização, né, que, é um, que é um termo muito retrógrado. Né? Assim, mas é, são realidades muito diferentes. Né? O Qatar vai receber muitos turistas... E vai ser um choque de realidade, assim como eu tive relatos né, de, de amigos palmeirenses que foram né, para o Mundial jogado no, nos Emirados Árabes e que sentiram um, um estranhamento muito grande, né, porque vai ser uma experiência diferente para quem está acostumado né, com, com esse tipo de evento por conta de todas essas restrições é, apontadas. Mas eu acho que em termos geopolíticos, necessariamente, não tenho assim nenhuma. Não posso te apontar uma previsão. Eu, por exemplo, estou muito pessimista em relação à Rússia em 2018, em, é, por conta do hooliganismo, principalmente. Porque você tinha ali é, uma, um, diversas condições que facilitariam o confronto entre torcedores. Mas nesse caso, o governo Putin. É soube lidar com bastante inteligência para coibir esse tipo de ação.
1: Episódios de violência antecederam a partida entre Polônia e Rússia pelo Grupo A da Eurocopa 2012 nos arredores do Estádio Nacional de Varsóvia. A polícia teve dificuldade para controlar os confrontos entre os torcedores das duas seleções e foi obrigada a usar canhões de água e bombas de gás lacrimogênio.
2: Mas eu acho que, nesse sentido, no Qatar não vai ter essa esse perigo assim porque vão viajar menos pessoas do que o comum e diante de todas essas restrições né da própria dificuldade de acessar o país eu acho que o, o hooliganismo não vai fazer parte né do, de, dessa edição é o que eu imagino haya, haya,
1: haya. Haya, haya. Esse foi o primeiro episódio da série Copa do Catar, a geopolítica do esporte Quinta temporada do Fabcast
0: O episódio foi produzido por Daniel Correia, Guilherme Freire Tabata Cohen e Paulo Garcia O roteiro foi de Ângelo Roquembá Supervisão de Cida Golim e técnica de Neudimaro da Rocha Por hoje é só, um abraço e até a próxima